0: C'est code PROGRAM.
1: L'armée israélienne maintient la pression sur le Hamas. Saal veut intensifier ses frappes sur la bande de Gaza. Sur place, les échanges de tirs sont nombreux. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Ils étaient attendus depuis plusieurs jours. Les premiers convois d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza, actuellement en état de siège. De l'eau potable, de la nourriture et des médicaments ont été apportés aux civils ce samedi. Environ 5000 personnes ont manifesté dans le Tarn des opposants au projet de l'autoroute A69. Une manifestation marquée par plusieurs incidents, notamment l'incendie d'une cimenterie. Et puis nous irons à Marseille où une marche blanche a été organisée ce samedi en hommage à Soukaina, tuée par une balle perdue le 10 septembre dernier. Les participants disent stop à l'insécurité dans la cité fossée. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. On commence ce journal près de la bande de Gaza. Sur place, l'armée israélienne veut intensifier ses frappes. Saal maintient la pression sur le Hamas malgré l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza par l'Égypte. Nos envoyés spéciaux Fabrice Elsner et Antoine Estève sont témoins de nombreux échanges de tirs sur place.
2: Ces bombardements ont été très importants, notamment sur les villes de Beit Hanoun ou de Gaza City dans le nord de la bande de Gaza. Des échanges de tirs très puissants entre les positions du Hamas et l'artillerie israélienne qui se trouve au sud de la ville de Sderot. Nous avons pu observer avec Fabrice Elsner effectivement le déploiement de toutes ces forces, notamment au nord de la bande de Gaza, entre Ashkelon et la frontière avec la bande de Gaza. Des terroristes d'ailleurs seraient encore recherchés dans cette zone, infiltrés peut-être par la mer, c'est ce que nous ont dit des soldats tout à l'heure, des forces spéciales, que... Que nous avons pu observer sur place. Pendant ce temps-là, vous l'avez dit, l'aide humanitaire est arrivée au compte goutte pendant le week-end au sud de la bande de Gaza. On attend toujours l'arrivée de 178 camions qui sont bloqués en Égypte sur un très grand parking dans le Sinaï. De l'aide humanitaire qui concerne évidemment les habitants de la bande de Gaza, réfugiés autour de la ville de Rafah notamment, des centaines de milliers de personnes qui attendent des médicaments, de l'eau ou encore de la nourriture. Je vous rappelle que de son côté, Israël a affirmé qu'il n'y aurait aucune aide humanitaire que les otages seront présents dans la bande de Gaza.
1: Et malgré cette situation explosive, les premiers convois d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza, actuellement en état de siège. Cette aide était attendue par les civils depuis plusieurs jours. De l'eau potable, de la nourriture et des médicaments ont été apportés. Les camions sont sortis de l'Égypte via le terminal de Rafah. Les explications avec Dunia Tengour.
3: Des bénévoles qui scandent des slogans pour la Palestine. La scène a lieu au poste frontière de Rafah. De là est parti le premier convoi d'aide humanitaire pour Gaza. Arrivé ce samedi, après plusieurs reports, les 20 camions apportent eau, nourriture et médicaments. Une aide très attendue par les habitants gazaouis.
1: « Nous espérons vraiment qu'il ne s'agisse que du début et que nous recevrons l'aide humanitaire nécessaire bientôt. Nous espérons également qu'il y aura une mobilisation mondiale pour arrêter l'agression sur
0: Gaza. »
3: Destinée aux civils seulement, l'aide humanitaire reste
0: conditionnée. « L'aide humanitaire est destinée aux habitants du sud de Gaza seulement. Il n'y a pas eu de distribution de carburant. » Nous répétons que les habitants du nord de Gaza doivent se rendre dans le sud où l'aide sera distribuée.
3: Pour l'heure, la porte du terminal de Rafah côté égyptien a été refermée après le passage du convoi. Les états unis ont pour leur part appelé à laisser ouvert le poste frontière.
1: Deux otages américains aux mains du Hamas ont été libérés ce vendredi soir. Mais le nombre d'otages israéliens et étrangers reste important dans la bande de Gaza. Les premières estimations faisaient état de 203 otages. Un chiffre vu à la hausse par le porte-parole de l'armée israélienne. On l'écoute.
2: Je veux aussi vous dire que le nombre d'otages que nous pouvons maintenant diffuser est plus important que nous pensions. Il y a actuellement 210 otages. 210 otages, 210 kidnappés aux mains du Hamas. Hier, nous parlions de plus de 200, donc là, c'est 210. Et euh, ce chiffre, donc, est plus important, que nous pensions qu'à euh, maintenant. Et nous ferons tout pour euh, libérer tous les otages.
1: Et depuis l'attaque du Hamas en Israël, les victimes sont nombreuses. Les blessés aussi, à Tel Aviv, pour les accueillir. Le parking d'un hôpital s'est transformé en bloc opératoire. Les détails avec nos envoyés spéciaux sur place, Stéphanie Rouquier, Anne-Isabelle Tollet.
4: Nous sommes devant le plus grand hôpital public de Tel Aviv, l'équivalent de Georges Pompidou à Paris, qui depuis le 7 octobre dernier a pris des dispositions très particulières pour mettre à l'abri ses patients.
5: L'hôpital souterrain est utilisé en temps normal comme un parking. Donc vous allez voir, il y a vraiment des emplacements de parking. Et quand la décision est prise, on, on arrête l'utilisation du parking et on le transforme en, en hôpital. avec, Vous allez voir tous les départements qu'on peut voir dans un, temps, dans un hôpital normal. Ici, c'est le département d'oncologie pédiatrique. Vous voyez ici comment c'est organisé. On a des places de parking où les gens se garent en temps normal. Et on a également des, des numéros d'une autre couleur qui correspondent au numéro de lit euh, dans l'éventualité où ça devient un service. Et donc, euh, c'est vraiment organisé comme l'hôpital, avec différents départements, hein, pédiatrie A, pédiatrie B, oncologie pédiatrique, etc. Tous les services sont représentés. Les, les des patients euh, ne sont pas là puisque ce sont physiquement les lits dans lesquels ils sont actuellement allongés que nous prendrions pour les amener ici euh, en cas de besoin.
4: Tel Aviv n'est pas épargné par les alarmes à la roquette. Certains patients ont déjà été déplacés dans les sous-sols.
5: Ici on a la partie de l'hôpital souterrain qui est déjà active où on a transféré les patients en cours de dialyse et qui subissent des soins euh, qui, qui, qui reçoivent des soins qui ne peuvent pas être interrompus. En cas d'attaque, les patients qui sont actuellement hospitalisés dans des chambres non protégées doivent être déplacés jusqu'à des zones protégées dans les différents services. À Tel Aviv, on a une minute trente pour répondre aux alertes et pour déplacer donc tous ces patients, ce qui est considéré comme beaucoup de temps, parce qu'en bordure de la bande de Gaza, on a 30 secondes. C'est beaucoup plus compliqué logistiquement.
4: Depuis la création de cet hôpital en 2006, après la seconde guerre du Liban, c'est la toute première fois que les souterrains sont déployés pour mettre à l'abri les patients.
1: Dans le kibbutz de Berry, près de la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, les membres du Hamas ont fait un véritable massacre. Nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner se sont rendus sur place. Ils ont suivi des enquêteurs
2: israéliens à la recherche d'indices. Les scènes de crimes sont figées. La mort rôde encore entre les murs. Le sang partout, l'odeur insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la Justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Berry. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps humains.
6: Comme vous le voyez, c'est très difficile de voir ça. Je vis à côté d'ici depuis 27 ans.
2: C'est impossible pour moi. C'est une sorte d'holocauste. Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée. Au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des
3: jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux.
2: Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison. Ils récoltent le maximum d'indices, des milliers de preuves pour l'histoire et certainement pour un procès. Un sommet pour la paix s'est tenu en Égypte ce samedi. Plusieurs dirigeants étaient
1: à présents, c'est le cas notamment du patron de l'ONU Antonio Gutiérrez. Il réclame un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. La ministre française des Affaires étrangères, elle, demande la libération des otages.
3: La France, elle aussi, a été touchée. À ce jour, trente de mes compatriotes y ont perdu la vie et sept autres sont portés disparus ou sont retenus en otage. Je réitère instamment ici, notre demande de libération de tous les otages, sans délai et sans condition.
1: Et dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, de nombreuses manifestations ont eu lieu ce samedi un petit peu partout dans le monde. C'est le cas notamment en Australie, en Thaïlande ou encore au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde arabe et musulman, exemple en Tunisie. À Détroit, la présidente d'une synagogue a été poignardée. Son corps a été retrouvé devant son domicile. La synagogue s'est déclarée sous le choc sur ses réseaux sociaux. L'enquête a ainsi été confiée à la brigade criminelle pour homicide. Samantha Oul avait 40 ans. Sur le territoire français aussi, les actes antisémites sont en augmentation. Exemple à Paris où la porte d'un couple de confession juive a été incendiée ce samedi dans le 20e arrondissement. Sur le réseau social X, Anne Hidalgo a condamné cet acte. La maire de la capitale assure que Paris est à leur côté. Depuis l'assassinat de Dominique Bernard, la menace attentat est au plus haut en France. Dans ce contexte, en Seine-et-Marne, un homme âgé de 16 ans a été arrêté à son domicile. Des éléments laissant supposer une action violente ont été retrouvés. Les détails avec Noémie Schulz, journaliste police-justice pour CNews.
4: Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit de la 44e attaque déjouée depuis 2017. Cette semaine, un adolescent de 16 ans a été interpellé chez lui en Seine-et-Marne dans le cadre d'une enquête ouverte cet été sur un projet d'action violente au nom du groupe État islamique, selon nos confrères du Parisien. Ce mineur était en contact régulier avec un jeune homme de 18 ans, très radicalisé, d'origine tchétchène, et qui lui avait été arrêté et mis en examen cet été. C'est ce jeune de 18 ans qui serait à l'origine de ce projet qui visait à prendre pour cible des personnes ayant selon lui commis des blasphèmes contre l'islam. Le mineur interpellé cette semaine aurait donné via les réseaux sociaux des éléments permettant d'identifier quelqu'un parlant mal de l'islam. Un mode opératoire qui n'est pas sans rappeler l'assassinat de Samuel Paty, on s'en souvient. Le terroriste avait trouvé sa cible via les réseaux sociaux quand il avait entendu parler d'un professeur qui, lors d'un cours sur la liberté d'expression, avait montré aux élèves des caricatures de Charlie Hebdo. L'adolescent donc arrêté cette semaine a été Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels, et placée en détention provisoire.
1: Et conséquence de cette menace terroriste en France, les fausses alertes à la bombe se multiplient sur le territoire ces derniers jours. Le château de Versailles, par exemple, a été évacué ce samedi pour la sixième fois en une semaine. Entre inquiétude et agacement, ces fausses alertes risquent de mettre un frein aux visites. Audrey Berthaud, Laura Lestrat et Dunia Tengour.
3: Évacué pour la sixième fois en une semaine, le château de Versailles a été une nouvelle fois la cible d'une alerte à la bombe ce samedi. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ont été appelés à quitter les lieux, une situation incompréhensible pour de nombreux touristes. On vient de Lyon pour voir le, visiter le château et ben on, on espérait pouvoir en profiter, mais non, pas cette fois, ce sera pour une autre fois.
1: Comment est-ce possible en France, à Paris
5: c'est terrible.
3: Des fausses alertes qui inquiètent, mais qui suscitent également l'indignation parmi les élus.
5: Ces alertes à la bombe, il faut que ça cesse. Ce sont vraiment de très très mauvaises plaisanteries. Je crois qu'il faut dire et répéter que les sanctions sont très lourdes. Il y a déjà une personne qui a été interpellée. Et les sanctions, c'est la prison et c'est des peines financières qui sont très élevées.
3: Même si le château a rouvert ses portes peu après 14h30, les fausses alertes à la bombe à répétition découragent peu à peu les touristes. Selon des chiffres communiqués par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ces fausses alertes ont déjà donné lieu à l'ouverture de 22 enquêtes judiciaires.
1: Et dans le reste de l'actualité, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi à Marseille. Une marche blanche était organisée par les proches de Soukaina. La jeune fille a été tuée par une balle perdue le 10 septembre dernier alors qu'elle se trouvait dans sa chambre. Les participants assurent s'être mobilisés aussi contre l'insécurité dans la cité phocéenne
2: la faire déjà pour rendre hommage et euh, surtout pour pas oublier et, euh, et surtout pour qu'il y ait des prises de conscience pour qu'au niveau politique à un moment donné euh, on soit entendu parce qu'on ne peut pas à mon sens éternellement marcher toutes les semaines, tous les mois sans que rien soit fait derrière quoi il y a des familles en souffrance derrière et euh il faut vraiment que nous entende. C'est une marche qui se
4: veut euh, en quelque sorte une marche de la colère pour dire euh, stop à cette violence, regardez euh, les désastres que ça crée à Marseille, regardez euh, l'injustice et euh, la profonde douleur que ça peut créer quand on voit une jeune fille assassinée euh, dans son foyer.
3: Il n'y a rien de plus dramatique.
1: Leur but, défendre et protéger les Français sur le territoire. Les soldats de l'opération Sentinelle patrouillent pour surveiller les sites jugés à risque. Des sites exposés à la menace terroriste. Maxime Lavandier
0: a suivi une équipe à Paris. Munis d'un fusil d'assaut, ces soldats patrouillent dans la capitale. Au milieu des passants, leur présence pourrait être anxiogène. Et pourtant, c'est tout le contraire.
2: Notre présence justement permet de rassurer les populations. Euh, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, avec les gens qui viennent nous voir, qui nous disent merci et, et dissuader.
0: Ces soldats font partie de l'opération Sentinelle. Leur mission, protéger les sites jugés très exposés à la menace terroriste, comme les gares, les lieux de culte ou encore les monuments. Ce jeudi, c'est aux abords de ce grand magasin que les militaires patrouillent. Et comme d'habitude, il y a foule, ce qui complique leur surveillance.
2: On regarde tout ce qui nous semble anormal. Tout ce qui nous semble anormal. Donc Un, re, un regroupement, un, un petit mouvement de foule... Des cris, euh, etc. Donc ça, ça va être, ça va être vraiment les, les points clés qui vont nous permettre de, de, repérer, de repérer, ce qui est anormal.
0: Une patrouille qui prend tout son sens dans le climat actuel alimenté par le conflit israélo-palestinien. Pour se haut grader, ce contexte ne change rien au cœur de leur mission.
2: L'état d'esprit, c'est d'être en mesure de réaliser la mission, d'assurer la protection des Français. Et s'il doit y avoir 70 000 canulars avant qu'il y ait peut-être potentiellement quelque chose, eh on sera là 70 000 fois.
0: Depuis l'assassinat du professeur de français à Arras, la France a élevé au plus haut niveau d'alerte son plan Vigipirate. À terme, 7 000 soldats de l'opération Sentinelle seront déployés dans toute la France.
1: Des forces de l'ordre qui avaient beaucoup de travail ce samedi. La manifestation contre le projet de l'autoroute A69 a été marquée par plusieurs débordements, notamment l'incendie d'une cimenterie. Selon le préfet du Tarn, environ 5000 personnes ont participé à ce rassemblement. Retour sur cette journée avec Maxime Leguet accompagné de Charles Pousseau derrière la caméra. Il y a vraiment eu deux types de manifestations distinctes aujourd'hui. Celle qui était bon enfant et composée de familles venues avec leurs enfants, des jeunes également, mais aussi des paysans qui ont marché pacifiquement et scandé leur opposition à ce projet d'autoroute A69 qu'ils jugent comme écocide. Et puis, il y a eu celle beaucoup plus violente et qui était redoutée par les autorités. Celle-ci s'est déroulée hors cortège et était composée d'éléments radicaux, près
2: de 2500 selon la préfecture du Tarn. Des éléments violents comme les soulèvements de la terre qui ont incendié la cimenterie de Carayon à quelques kilomètres de la commune de Saïs.
1: D'autres éléments violents également à Castres qui ont blessé deux policiers. Le préfet du Tarn appelle les organisateurs à veiller à ce que la fin du week-end de mobilisation se déroule dans le calme. Et on termine ce journal avec une icône du cinéma français Catherine Deneuve. Elle fêtera ses 80 ans ce dimanche. L'actrice a notamment joué dans des classiques comme les Parapluies de Cherbourg ou encore les Demoiselles de Rochefort. Elle a remporté deux Césars au cours de sa carrière. Allez, restez bien avec nous dans un instant, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la qualification de l'Afrique du Sud pour la finale de la Coupe du Monde de Rugby. Les Springboks retrouveront la Nouvelle-Zélande, tombeur de l'Argentine. La première mi-temps a été très fermée, ce sont les buteurs qui se sont exprimés. Owen Farrell plante à lui seul les 12 premiers points anglais, 12-6 à la mi-temps. 53 e minute, Farrell inscrit un drop et donne 9 points d'avance à sa nation avant que l'Afrique du Sud ne se réveille. Zniman réduit l'écart grâce à un essai à 10 minutes de la fin avant que Pollard, sur une pénalité, offre sa deuxième finale consécutive en Coupe du Monde au Sud-Africain. Et on enchaîne avec du football et le derby entre Nice et Marseille qui a eu lieu ce samedi soir. Un match plein de promesses sur le papier qui a mis du temps à s'emballer. Direction la 78e minute, Leonardo Ballerdi reçoit un second carton jaune. Trois minutes seulement après avoir reçu le premier sur le coup franc qui suit, Jérémy Boga livre parfaitement le ballon sur la tête du nouvel entrant Evan Guessant. Avec cette victoire, Nice reprend la tête du championnat. Et Marseille est septième du championnat. Et plutôt ce samedi, le PSG s'est baladé à domicile face à une faible équipe de Strasbourg. Ouverture du score sur un pénalty provoqué par Gonzalo Ramos. Kylian Mbappé s'en charge et inscrit son huitième but de la saison en Ligue 1. 31e minute, Carlos Soler, servi par Mbappé, ouvre son compteur but cette saison et donne deux buts d'avance à Paris. Au retour à vestiaires, le Paris Saint-Germain gère son avance et termine le travail à la 77e minute grâce à un bel enchaînement dans la surface de Fabienne Ruiz. Avec cette victoire, Paris revient à un point de Nice, leader au championnat. Et on termine ce journal des sports avec du football anglais et le choc de cette neuvième journée de Première Ligue. Chelsea qui n'a pas réussi à s'imposer à domicile face à Arsenal. Un score de deux buts partout entre les deux équipes. Le résumé du match est signé Hugo Juste.
6: C'est parti pour ce Chelsea-Arsenal. La main gauche de Saliba qui est bien décollée, ça c'est sûr. Moment important. penalty pour Chelsea. Et Chelsea fait basculer le match de son côté. Cole Palmer prend David Raya contre pied. Moudric sur la gauche, le centre, centre-tire, au centre qui lobe David Raya. Mirailo Moudric qui exprime enfin son grand potentiel. Ouh La mauvaise relance de Sanchez, Declan Rice instantanément, Declan Rice qui relance Arsenal Arsenal refait surface. Arsenal à l'attaque, le centre de Saka. Au deuxième poteau. Troussard trop, ça Et Arsenal égalise Arsenal revient de très loin, de partout. Alors, c'est le dernier ballon, 97 minutes, pas une de plus. De partout entre Chelsea et Arsenal. C'est un match que les Gunners euh, se sont euh, sans doute vu perdre. Menés 2-0, incapables de mettre en danger leur adversaire. Ils sont revenus.
1: C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant. Une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur cette information transmise par l'armée israélienne. Saal veut intensifier ses frappes dans la bande de Gaza. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.